0: ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas, bem-vindas, bem-vindes. Estamos iniciando mais um programa. Bom dia, bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. Esse é o nosso Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. No seu 18 º episódio, olha só que maravilha! Deixa eu botar aqui o meu fone pra gente ir começando. Olá! Bom dia, Júlia Salgado! Bom dia, Luiz! Que bacana ter você aqui, viu? Olá, Ju! Tudo bom, minha prima? Bem-vinda! Bom dia! Oi, gente! Então, este é o Que Jeito, Cultura, Trabalho e Empreendedorismo, nosso projeto de extensão né, que é feito pela, na Pró-Reitoria de Extensão da UFRB, também pelo Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, o Secult, Centro de Ensino lá de Santo Amaro. Eu sou Daniele Canedo, sou professora do Secult, pesquisadora, gestora cultural, capoeirista, conselheira de cultura... E esse programa é feito por mim e por uma equipe muito bacana de mulheres muito retadas, que é Kátia Costa, Gleice Canedo, Eloá Ramayani, Ana Andrade, Maria Santana e Júlia Salgado, que estará comigo hoje aqui. Nós estamos é, num bloco sobre redes e coletivos criativos, então o nosso programa, como nós, a gente sempre começa aqui apresentando um pouquinho, né? ele é dividido... É, a cada mês nós temos um tema e nesses temas nós temos dividimos em programas. Então esse mês o tema é redes e coletivos e hoje nós vamos falar sobre redes transnacionais. Então eu vou botar aqui, redes e coletivos transnacionais, as articulações que são feitas. Bom dia Camila, hoje nós teremos aqui o prazer de ter... O, o projeto Pátia Mãe sendo apresentado aqui, que prazer ter vocês, viu? A gente já conhece esse projeto, já ouve falar e já tem vontade de trazer vocês aqui desde o primeiro momento, né? desde que a gente começou, né, Kátia Costa que a gente fala aqui da necessidade. Hoje nós teremos também aqui o, o projeto Nau, lá do, diretamente de, do capão da Chapada Diamantina. Então vai ser um programa muito bacana pra gente começar eu vou chamar aqui vou botar aqui logo o, o nosso episódio então esse é o ep18 enquanto eu escrevo aqui o, o o tema eu vou pedir um favor para vocês que tal vocês colocarem clicarem aí no aviãozinho e mandarem esse vídeo essa live para todas as pessoas que vocês conhecem que podem se interessar pelo nosso tema cultura trabalho empreendedorismo redes criativas transnacionais vamos lá Mandem aí, gente, para a gente trazer mais gente para essa conversa. Tecendo redes criativas transnacionais. E o que é o que jeito? É uma live? Não, é um programa, é um programa semanal, todo sábado, às 9 horas, aqui nas, nos nossos Instagrams, né, a gente, cada um no seu Instagram. E a gente tem um conteúdo grande aí já, já é, criativas transnacionais. É, a gente já tem. Obrigada, Maria! Valeu pela pesca! <risos> a gente já tem um conteúdo grande já compartilhado. Então, quem tiver interesse, temos 17 episódios anteriores com convidadas e convidados muito interessantes que valem muito a pena vocês é, conhecerem. Eu vou convidar aqui então para a gente começar. A minha parceira hoje, minha amiga, Júlia Salgado. Seja bem-vinda, Julinha.
1: Bom dia.
0: Ouve meu microfone? Olá. Você me ouve bem? Ouço bem. Tudo
1: bem? Essa semana eu passei umas vergonhas. <risos> tudo certo, tudo certo. O que você me conta? para essa manhã de sábado, de luta, Menina, de guerra não, e
0: resistência. Vamos começar, né? Aqui no programa, gente, a gente tem um quadro que se chama Antes que a gente se esqueça, porque tem coisas nesse país que a gente se esquece. Se esquece muito rápido, se esquece muito fácil e a gente não pode se esquecer. Então a gente quer deixar aqui, marcado. toda semana, as notícias importantes da semana, porque a gente não quer esquecer. Então antes que a gente se esqueça, vamos falar disso. Antes de passar para você, Júlia, eu queria já começar com uma. Outro dia, Júlia, eu fiz um vídeo aqui incentivando os artistas, né, falando sobre a importância dos artistas se posicionarem. Porque a gente entende né, aquela polêmica toda que rolou aí com as Ivetes, as Julianas, que dizem, ah, eu não quero me posicionar politicamente. E a gente fala, é importante que elas se posicione porque a influência dessas pessoas é muito grande, né? Elas podem fazer toda a diferença quando elas dizem o que elas pensam. As pessoas ouvem elas, as pessoas entendem o que elas estão falando como uma referência de comportamento. Logo, é muito importante que elas se posicione Essa semana nós vimos um artista, nosso programa é sobre cultura, nós vimos um artista envolvido num escândalo de violência doméstica. DJ Ives, e todo mundo ficou Muito, muito abalado, surpreendido E, 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 e chocado com as cenas Absurdas daquele homem né, Batendo numa mulher com um bebê Pequeno no colo, independente também De ser com bebê, a violência doméstica é um problema Que mata mulheres dentro de casa né, Que assola, que marca o corpo Que marca a cabeça, que marca a saúde mental Porque não deve ser nada fácil Você viver num ambiente de segurança Dentro da sua própria casa e aí, esse que hoje, né, a notícia aí no Twitter é o fato do, de um outro artista, Tirulipa, que se, finalmente, né, se posiciona de alguma coisa, mas dessa vez não para defender, por exemplo, algum posicionamento importante para a sociedade... Não para se posicionar, por exemplo, contra os casos de violência doméstica, contra o feminicídio, a favor da segurança das mulheres ou pelo fim desse tipo de situação. Ele se posicionou a favor desse criminoso, pedindo que as pessoas relevem, pedindo que, dizendo que é possível que através do diálogo e com vontade de Deus essa situação melhore. E a gente precisa dizer a esse artista que não é esse tipo de posicionamento que a gente vai aceitar. Então... Eu queria começar esse, esse, antes que a gente se esqueça, deixando esse posicionamento aqui muito claro, né? Nós não aceitaremos mais esse tipo de violência doméstica, seja de quem for seu, seu tirulipa. Não é esse tipo de influência que a gente espera que você faça, porque a sua opinião faz com que muitos homens achem que é normal continuar batendo em suas mulheres dentro de casa. Suas mulheres não, né? Nas companheiras, nas é. pessoas que estão dos seus lados, que não mais são mais. O mais
1: grave é que a gente entende que violência doméstica seja. É, de uma forma geral, eu entendo que violência doméstica seja só agressão física, né? Quando, na verdade, a violência doméstica, a violência contra a mulher e o feminicídio se dão por várias instâncias, né? Desde o abuso emocional, a pressão. A chantagem emocional, para que a mulher largue seu trabalho, para se, que se isole dos seus amigos. E o que é mais... é porque eu vi muita notícia falando sobre isso essa semana, eu acho que foi uma data importante. E o que é mais impressionante disso é que são raríssimas as mulheres que eu conheço que nunca tenham passado por alguma coisa parecida. Não Sim. necessariamente a violência e a agressão física. Mas a, a chantagem emocional, a violência emocional sobre a condição dela ser mulher, né? E é, é o domínio desse corpo, a manipulação desse corpo. E é extraordinário, porque eu vi um, um meme, né? Que no, no geral, mais homens morrem do que as mulheres. Mas é mais assustador que as mulheres que morrem, morrem dentro de suas próprias casas. Imagina. Elas são assassinadas dentro de suas próprias casas.
0: É legal você falar isso, né? porque a própria lei Maria da Penha, quando ela fala em violência e, e em casos de assédio, ela, ela pensa lá em pelo menos cinco né, tipos de assédio, se eu não me engano, e um deles, por exemplo, é a violência física, mas há é outros tipos de violência, por exemplo, a financeira, quando os caras pegam o um cartão Sim. de crédito, tem situações, Sim. e aí uma amiga advogada falou disso, né? muitas situações, que a mulher trabalha e que fica com o cartão de débito, é um homem. Sim. Sim, ele vai lá, sim. saca o dinheiro e ele controla completamente o dinheiro daquela mulher. Ou seja, ele escraviza o trabalho dessa mulher, porque ele pega o dinheiro e ele decide o que vai ser feito. Sim. Olha,
1: é <risos> ainda. É muito esparrencedor. Sim, sim. É. Falando em boas é notícias aqui. Boa. Tiago Azevich está aqui. Artes e está aqui. Eloá, Ismael Fagundes. Quem mais? Juan Brizuela está aqui conosco Cheio de gente bonita e interessante Para acompanhar nosso programa
0: Bem-vindos, Mas... bem bem-vindes Que maravilha oh. Mas vamos, vamos passar rapidinho, Julia Pelas outras notícias dessa semana que são importantes É que essa sim, era importante a gente passar Porque envolve né, Feminicídio, envolve violência doméstica Envolve também o campo artístico Cultural Ah, isso é de
1: chorar o que a gente não pode se esquecer é que o trabalhador da cultura não tem um minuto de paz nesse país. E seguimos só com notícias estarecedoras, assustadoras, sobre o que anda acontecendo. Essa semana a notícia mais assustadora, uma das mais assustadoras, porque o Brasil está muito pior do que filme de terror. E os perseguidos... Os, os, as vítimas desse processo, não no sentido de vitimismo, tem sido nós, trabalhadores da cultura, estamos sempre, sempre sendo criminalizados. E essa semana foi a notícia que o famoso festival de jazz do Capão, de procedência inquestionável, de milhares de edições, respeitado por toda uma comunidade artista, por um público, de importância econômica para a economia local do Capão, Teve o apoio via Lei de Incentivo à Cultura, a famosa Lei Rouanet, negado pela Fundação Nacional das Artes FUNART por considerar o posicionamento dos seus organizadores nas redes sociais em junho do ano passado, desvio de finalidade ao classificar um evento como antifascista e pró-democracia. É assustador porque o organizador do evento não pode se manifestar politicamente um ano antes de solicitar o recurso e eles julgam a partir daí. Para quem não leu o parecer, o parecer está disponível na internet, ele é público e ele é, no mínimo, bizarro. As justificativas: é, o festival vai ser a proposta é que o festival serem. É, realizado em formato virtual, mesmo sem o um patrocínio da Lei Rouanet. O proponente foi professor Ronan Scott, também de currículo e de engajamento e de história na música, inquestionável, muito louvável. E não foi, o projeto foi avaliado, o festival foi avaliado como desfavorável, não pela quantidade técnica dos critérios de avaliação das leis, e sim por essas justificativas religiosas. Relacionados ao posicionamento político do organizador, que é tal. Tiago Tal, nossa solidariedade para esse processo. E as justificativas é têm fundamentos religiosos absurdos absurdos. Não sei se você tem para comentar gente, com isso. Sim, é, só um gente um... É, é um de
0: É um minuto de silêncio, né? E um palmas. <risos> Para esses guerreiros, produtores, profissionais, altamente profissionais, a gente está falando de pessoas com um currículo. Essa semana, né, Júlia, em sala, eu e Júlia estamos dividindo um componente lá no, no Secute e em sala nós lemos o currículo dos, do, dos envolvidos, lemos o parecer, para que a turma entendesse um pouco do que, que a gente está falando, porque é inadmissível que no contexto como foi feito, um parecer daquele fosse, tivesse qualquer justificativa para ser feito. Então, eu não vou nem prolongar nessa discussão, a não ser o fato de que a gente não pode aceitar né, que o nosso profissionalismo seja questionado exatamente pelo que nos faz artistas, que é a nossa capacidade de engajamento político, social, nas causas dos nossos tempos. Se, a gente, se os artistas não fizerem isso em prol da democracia e contra o fascismo, né, deveria ser praticamente né, uma, uma questão assim de não é que bom... Enfim, que vamos bom que existe
1: o artista para falar por nós Pausa para Uma nota do parecer técnico Não sei se é para rir ou pra chorar Como diz o meme, kkk crying É o um objetivo, finalidade um, para posicionamento técnico Desfavorável, objetivo e finalidade Maior de toda a música Não deveria ser nenhum outro além da glória De Deus e a renovação da alma Olha, isso eu nunca vi Nem nenhuma instituição e aí falando nesse assunto, Estado laico e cultura, ironicamente, em novembro do ano passado, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que reconhece a música religiosa e eventos a ela relacionados como manifestação cultural passível de utilização dos mecanismos de fomento previstos na Lei de Incentivo à Cultura, também conhecida como Lei Moanê. Isso, essa fonte está na agência de notícias. E é outra ironia: quer dizer que não pode o Festival do Jazz do Capão, que movimenta toda a economia local, que depende disso, mas que é possível financiar a música religiosa.
0: É, vamos para você... frente. Não, acho que, é pra frente. acho que você falou tudo. Vamos para frente. É, essa semana também,
1: o secretário especial de cultura, nosso querido. Querido, ironicamente,
2: Mário, é porque Nossa. a gente tem nosso,
1: tem nosso presidente, nosso secretário, nosso secretário especial, como ele é especial, senhor, de cultura do governo federal, Mário Freias, fez nessa quinta-feira, dia 15, um comentário racista em uma rede social do historiador Jones Manuel, também um historiador genial, extraordinário, Dizendo que ele precisa de um bom banho, porque o G Jones Manuel falou o que, gente? Não, não, ele não, falou posicionou...
0: nada, não. Não, teve uma, ele... uma reportagem né, do 247 sobre o Jones Manuel. O Jones Manuel é, um, é uma celebridade recente. Por causa. Ele é um historiador, pessoa uma pessoa que vem fazendo, né? Não sei se vocês conhecem, eu acompanho já há algum tempo e aprendo muito com ele. Ele faz vídeos no YouTube falando. Né, da história do mundo a partir da perspectiva da, da política, da Nossa, ciência política. É. é um comunista, né?
1: É, e, e ele Jones aí, me, me salvou é. em várias aulas aí, Jones, <risos> na universidade.
0: Pois é, e aí ele. É, saiu uma matéria sobre ele. E aí uma uhum. pessoa compartilhou isso, né, com a foto, perguntando quem era ele, quem é esse. E aí o bonitão foi lá bonitão também aqui, né, sendo bem irônica pra ninguém achar que eu tô achando de verdade, e comentou assim é, não sei quem é mas acho que ele precisa de um bom banho não necessariamente essas palavras ele disse é quase isso. Jones usa cabelo
1: afro e barba tem cabelo crespo, tem barba em suas redes sociais, olha o ex frustrado e o atual fascista cometendo um crime de racismo diário e, e... mais um minuto de silêncio por essa cena de terror mas por fim, é ah, tá. Vai por falar fim assim, Enquanto isso A fundação Por mais um episódio racista A fundação Palmares Que deveria fazer políticas antirracistas Abre um digital Que tem como objetivo selecionar 200 membros de comunidades Remanescentes de quilombos e povos de terreiro Para realizar um curso online De capacitação em estética feminina Manicure, pedicure Nail design os 100 alunos com melhor desempenho no curso receberão um kit aluno com materiais para desempenhar as atividades aprendidas no curso. Eu só espero que você consiga comentar isso.
0: É, a gente, alguém falou aqui, olha, a, a Eloá, o Brasil está parecendo uma bomba, né? E assim, a gente essa semana teve dificuldade de ser sintético aqui no antes que a gente se esqueça, né? Porque tem tanta coisa acontecendo que não dava para parar de falar e não deixar de falar dessas coisas. A gente precisava falar, principalmente quando a gente fala de questões de racismo dentro do, do órgão de cultura, do órgão federal de cultura, que deveria exatamente promover ações contra o racismo, ações antirracistas, ações a favor da promoção da diversidade cultural brasileira, ações a favor de toda a população brasileira, que de fato é uma população preta pobre né indígena como é que a gente tem um ser humano que é secretário especial de cultura como diz você especial né? mas que é o órgão que a gente tem hoje de cultura federal e que se presta ao serviço de colocar em rede social uma mensagem como essa a primeira questão que para mim é muito séria é assim ele é um servidor público um cargo público essa pessoa não tem medo de nada. Essa pessoa Sim. acha que ela está acima da lei, acima de qualquer coisa. Porque quando ela vai lá, ela sabe que isso é racismo. Sim. Quando Mário Frias escreve lá o que, ele, o que ele está falando, ele sabe que ele está sendo racista. Ele está falando para um público específico. Mas ele acha que o benefício dele ser racista ali é maior do que os prejuízos que ele pode ter, porque ele acha que ele está tão acima da lei que ele não vai sofrer nada. Não vou, não vou de forma nenhuma achar que esse cara não sabia o que estava fazendo. Que quando ele disse que Johnny Manuel precisava de um banho, ele estava simplesmente fazendo uma brincadeira. Não, ele não estava. Ele estava falando para uma Sim. parte da população brasileira Que acha graça disso E que vai achar que ele é o cara Porque ele está fazendo esse tipo de coisa Mas nós não podemos mais aceitar isso Nós precisamos fazer um movimento Para dizer que este cara não pode estar Ocupando um cargo público Não pode estar ocupando um cargo público Num órgão de cultura No Brasil Num país como o Brasil Isso está errado, constitucionalmente errado então, o que, que eu fiz? Eu entrei lá no site do Ministério Público e denunciei. E eu acho que é isso que todo brasileiro tem que fazer. Nós precisamos entrar no Ministério Público e denunciar, porque isso é racismo.
1: Falando em racismo no Ministério Público, só para atualizar a primeira notícia que a gente deu do Festival do Capão, eu vi aqui uma notícia do dia 14, que o Ministério Público Federal é, abriu um procedimento para um procurador que atua no Rio de Janeiro, e, enfim, o processo já está aberto no Ministério Público para questionar esse parecer técnico. Tá. Enfim, nossa solidariedade a Jones, a Roney, a Tiago, porque hoje, foram, essa semana, foram muitas pessoas é, Mas ainda eu queria comentar,
0: Júlia, a questão do, 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 do edital da Palmares, né? Porque enquanto Sim. o secretário especial comete atos de racismo declarado explícito na internet contra uma pessoa pública, é né, que ele sabe que é uma pessoa combativa e ele vai faz isso para aparecer, achando que ele está acima da lei, que não vai acontecer nada, ou seja, enfrentando mesmo. E, e, e aí a gente precisa mobilizar, o que precisa ser mobilizado para que essa pessoa sofra consequências reais e a gente entenda que existe lei nesse país. O, o órgão de cultura, que é a Fundação Palmares, que foi criado para desenvolver políticas de reparação contra a história desse país, né? a história do que foi né? a escravatura, a escravatura, está fazendo um edital como esse. Isso também deveria ser totalmente... Que fique claro aqui que a gente não
1: está criticando a profissão de manicure, é uma profissão digna como qualquer outra e que isso é renda para milhares de famílias brasileiras, mas isso é favorecer um estatuto social de estabilizar é, o lugar das pessoas pretas como estão, né? Não é uma política que permite desenvolver e criar novos espaços para serem ocupados, né? Não, não estamos criticando isso nesse é. lugar. Existe né? a
0: profissão, existem órgãos que é, mobilizam ações de capacitação para, para profissões como essa, mas não é função da Fundação Palmares desenvolver ações como essa com as comunidades Crombolas, que claramente tem aí também uma perspectiva Racista, uma perspectiva que acha, é, é, acredita num processo de subalternização dessas populações, né? É colocar uhum. aqui, o Thiago Acevici foi certeiro, é política pobre para pobre. Muito obrigada, Thiago. Você foi assim, ó, Nós não se vamos aceitar. aceitar. Preto, Ai, é como se estivesse limitando. É exatamente é. isso. Bom, gente, a gente falou pra caramba hoje, Júlia! Então a gente não pode hoje falar. Hoje teve uma demanda. E esse precisa... povo deixa a gente ficar quieto, gente. A gente precisa <risos> trazer os nossos convidados aqui. Então já Vamos vou, vou trazendo. Nós temos dois, duas pessoas hoje, muito bacanas que estarão conosco. Bem-vindo, Hugo Leonardo, que prazer recebê-lo aqui. Deixa eu começar Bem, lendo aqui dia. o seu. O bom, seu... Dia, bom dia, Hugo. Bem-vindo.
2: Bom dia.
3: Tudo bom? Tudo bom. Aqui, ó, friozinho, chapada diamantina.
1: Muito bom.
3: E eu tô
0: aqui, eu, toda bom. protegida de, de, de cortina, porque tá sol pra caramba aqui na minha
1: parede. <risos> Hoje foi um dos primeiros dias de sol depois do de inverno nórdico em Salvador.
3: É, bem é. Olha,
0: a gente, Hugo Leonardo. Ele é graduado e mestre em dança, doutor em artes cênicas, todos dois pela Universidade Federal da Bahia. É artista da dança, dedicado aos estudos da improvisação em dança e estudos no campo da cognição. É gestor da NAU, Nascente de Artes e Utopia, projeto maravilhoso que acontece lá na, no Capão. Que privilégio na Chapada
3: Diamantina. Não, não, não é Capão. Chapada Diamantina não é igual Capão.
0: É, mais amplo. Você vai Capão
3: explicar para mim. Capão pertence a Palmeiras. Eu tô, estou tô em outro povoado aqui de Palmeiras, em Palmeiras, não no Capão, mas seguimos.
0: Pronto, então você explica para é gente. Como daqui
3: isso, daqui Dani, é como isso, Dani, é como isso.
0: Pronto, me explique melhor para a gente daqui a pouquinho. Então eu vou explicar aqui, como lar e espaço rural de residências de criação dedicado ao cultivo de conhecimento e redes para realidades utopistas e poéticas. Bem-vindo! Gente, é, a gente tinha pensado em botar também junto aqui já a nossa próxima convidada, que é Camila da Pátia Mãe. Mas eu tô vendo aqui que depois que eu convidei os dois, eu não tenho como convidá-la. Vocês sabem como é que faz isso? Eu
3: é, acho que você, só que... Pode, você só pode ter dois convidados, eu acho, o Instagram e, ao mesmo. Tempo.
0: Então eu saio, Dani, você coloca ela e depois eu volto. Vamos. Hum. A gente pode fazer como a gente tava fazendo também, dois, dois, né?
1: Você tá, tá. que sabe, você
0: que vamos gente, vamos é, a gente chama então a Camila, viu, Camila? Daqui a pouco você vem aqui com a gente também. Então vamos começar. Explica pra gente melhor aí, então. Vamos começar por Não. isso.
3: Vamos começar por isso. É, o Capão é esse local tão conhecido né, e tão frequentado, e aí é muito comum a gente tomar quase como por sinônimo que Chapada Diamantina é igual ao Capão. Né? É... Enfim, a gente sempre tá caindo né, nas comunicações de um jeito ou de outro, né? E para quem não é do Capão como eu, isso vai ficando um pouco irritante. <risos> Mas... Opa, tem um barulho de carro aqui, eu tô no interior, gente. Pronto. É... Então, eu tenho que corrigir, assim, só para dizer, eu tô em Palmeiras. Palmeiras é a cidade, nesse momento eu estou em Palmeiras, é, a, Nau, a base da ANAL é uma propriedade rural num um outro povoado aqui fora do circuito turístico, é, próximo do Capão, mas também suficientemente, suficientemente próximo para ser interessante e suficientemente longe para ser mais interessante ainda. <risos>
0: Muito bem, mas o projeto de vocês, é, ele atua em outras cidades da Chapada Diamantina, eu já rodei a Chapada Diamantina toda, viu? como é, Eu também, é, pessoalmente, mas também trabalhando, conheci todas eu as também. cidades, rodei bastante, sou uma apaixonada. Meu irmão morou
1: sete anos lá também, na região de Andaraí e vice-versa. Chapada a gente já rodou.
3: Já
0: rodamos, é. Conta pra gente então, vamos começar assim, o que, que é a não. Conta pra gente um pouquinho, como
3: é que ela começa? Eu, eu já tinha morado antes aqui na Chapada Diamantina, no Capão, na década, no final da década de 90. Depois de sair pra fazer dança, viajar pela dança. E comecei a voltar para cá por um evento que eu fiz aqui de, de dança, um festival em 2013, mas um pouco antes eu tinha conseguido comprar uma terra aqui, nesse outro lugar. E, e eu estava muito dedicado a viagens pela dança, pela arte, né? E naturalmente esse espaço passou a ser o local de dar corpo, de dar casa para esse viajante, artista viajante, cacheiro viajante que a gente sempre é, né? pela arte também, Sim. então o, o, o anal, o território ali, o espaço, o sítio foi virando algo mais do que minha casa, de, não, desde o começo já nasceu para ser mais do que uma casa para mim, é, mas para ser um local de reunir as pessoas que eu encontro, viajando, trabalhando, criando coisas juntos, e, e é isso, então é um local que eu fui entendendo como é para mim, mas não é meu, mas não é só para mim. E, e mais e mais por conta de ter essa terra aqui eu fui me envolvendo uma, bem mais com a cultura local, com as iniciativas locais então essa pergunta até que, que você colocou um pouco antes, se eu tenho trabalhos ou rede com outras cidades aqui, acho que a, pró a própria Now nasce, eu digo como território de relações é um corpo físico, é um jardim desse território de relações que está espalhado, que tem parceiros em vários locais do mundo e está aberto para isso, mas é um corpo físico. Né? E aí, vários momentos diferentes da vida, a pandemia mudou bastante, essa relação, viagens, com quem que você está conectado ou não, um monte de reflexão interessante, acho que, para a gente ter hoje. Né? Então, pode ser que nesse momento de pandemia... O território é esse, aqui é Palmeiras, é a Volta da Serra, que é o nome desse povoado. Né? E, mas eu entendo como um território de relações que reúne criadores nos mais diversos campos, é, envolvidos com esse projeto de diferentes formas, às vezes mais integralmente, às vezes mais ocasionalmente. Né? E a gente tenta, de uma forma fluida, lidar com esses compro comprometimentos, envolvimentos, né, de um, de um como uma comunidade mesmo com fluidez às vezes as pessoas estão mais no centro às vezes as pessoas estão mais na periferia né, de uma forma seguindo seus próprios interesses suas próprias autonomias né.
0: Quando as pessoas chegam aí então você falou que às vezes tempos, os tempos variam Mas quais são os principais tipos de atividades que vocês executam Imagino tanto criação né enquanto artistas da dança, mas também existem outras ações de artes integradas, existem outras ações também relacionadas com a natureza, com outras perspectivas. Conta um pouco para quem está nos ouvindo. Eu li bastante, mas é importante que as pessoas entendam um pouquinho mais dessas perspectivas. Sim.
3: Ainda tem muito para construir fisicamente. Não é um espaço em construção. Então, isso já nos ocupa bastante e, e já procuramos enquadrar isso, eu já começa a enquadrar isso. Essa casa que, que eu estou construindo aqui é uma coreografia para mim. E é mesmo, eu posso relacionar com um monte de entendimentos de dança, de uso da, da, do design do corpo, da inteligência, do esforço. Né? Então, muita coisa nos ocupa enquanto atividade de construção, muita coisa nos ocupa da prática ou dos fazeres artísticos em si mesmo, Muitas coisas nos ocupa nos ocupam em termos de contemplação, de só estar ali na natureza. Então, depende muito dos momentos, de quem está aqui. É, muitas vezes a gente não está enfiado lá no, no sítio, na beira do rio. É, teve ocasiões, onde a gente estava podendo fazer isso antes da pandemia, de tá estar levando, é, levando atividades, ou já vou corrigir isso, tá? Encontrando outras comunidades aqui, quilombolas, povoados de agricultores aqui. Né? Então, nem sempre, inclusive, esse é algo que eu fico atento. Né? Como a NAL não seja só mais um refúgio para nós, frequentadores de cidades ou de ideias né, que são gestadas nos centros, né? E aqui a gente tem um refúgio na beira do rio. Né? Então, como a gente saber manejar essa arte de estar só entre nós, porque também é importante, mas de uma forma permeável né? e com, com, com o mundo, com o nosso social, né? do local ao global. Então, às vezes, eu, a gente tem que acordar para... Opa, espera aí, a gente também tem vizinhos aqui. Quem são esses vizinhos? Né, e vamos encontrá-los. Né, o que, que esses vizinhos têm também? Nós não somos só, não viemos trazer, nós viemos encontrar. Tem um monte de coisa que a gente tem que ficar lembrando no nosso exercício diário de decolonização né, e sobre nós e em nós, né, como praticantes também de, de muitas colonizações. Né.
0: Muito bom isso. Quer fazer comentário, Júlia? Hugo,
1: você é de onde mesmo? Não me estou lembrando
3: e eu, eu gosto de lançar piada, que as piadas de velho que a gente repete, na adoro, festa, né? Eu, adoro, adoro. Eu, eu, eu digo assim, eu fui paulista um dia.
1: É. Aí você assumiu muito... essa identidade. Como é. é você, você ainda é do Grupo X, ainda trabalha com o Grupo X?
3: Opa, você me lembra, se lembra de mim de lá ou você Nós, aí? não Não
1: não, eu sou muito amiga de o Sei de oh, que é você, acompanhei. Amiga. É... Como é que funciona esse caminho aí de sustentabilidade, é, quando você fala em sustentabilidade, como é que se funciona esse processo de sustentabilidade econômica, artística, cultural, de rede, de forma não decolonial, né? dessa forma como chega a essas comunidades, a arte chega a essas comunidades, como é que você torna, torna isso sustentável, de dizer formas, formas, né? não estou falando em relação a sustentabilidade só à econômica, mas como você consegue manter e fazer a arte sobreviver ao longo dos tempos e beneficiando essas comunidades locais que se tornam. vivem, né? São agentes dos processos aí com você.
3: É, é, é. São tantas camadas aí, sabe, é, que, que, que a gente está tendo que aprender a cada dia. né? A base disso, para mim, o começo disso tudo foi eu. Tirar essa ideia de que nós artistas viemos trazer, trazer arte, né? é, já tem aqui um monte de coisa. Né? Então, esse primeiro lugar, sustentabilidade, é, tem, tem muito para mim de aprender com eles. Eu vou contar um episódio assim que foi muito marcante para mim. A gente fez um. Eu tinha o primeiro festival que eu fiz aqui foi com apoio de, de, de patrocínio, de edital, né? É, da, da Secute e depois eu não não estava conseguindo mais os editais mudaram e a gente fez um sem e a gente foi para uma determinada é, povoado aqui de agricultores e eu todo muito preocupado o tempo todo e a gente está deixando bem não, não deixar pesado para ninguém nem para nós nem para eles qualquer aspecto de grana né? E aí tinha um episódio, esse era o São João. E aí o pessoal lá queria fazer a tal da árvore, aquela árvore né, que enche de presentes e cai. Né? É, bota a árvore na fogueira, a fogueira queima, a árvore cai. Em um determinado momento, a agricultora a líder comunitária falou Ai, poxa, a gente costuma colocar um dinheiro na árvore, assim é legal também para as crianças como prenda, né? Quando ela falou isso, eu já fiquei, puxa, meu Deus, dinheiro, né? A gente tem que trazer dinheiro para a comunidade, não sei o que, né? Aí alguém comentou ah, que era é, de moedas, e aí todo mundo colocou as moedas, e ela falou, não, mas é isso mesmo que eu quero dizer, é pôr a moedinha no saquinho, assim. A ideia de abundância, de prosperidade, de sustentabilidade dali, é outra, eu chegando com o meu povo lá, eles são produtores rurais. Eles têm uma abundância de produção e de, e de laço familiar que a gente que estava chegando, a gente ficava assim de boca caída. Para eles aceitarem um dinheiro que eu, que eu queria deixar, por eles terem hospedado 10 pessoas nossas lá. Foi um problema que eles não queriam, porque era a hospital hospitalidade deles. Para a gente, a experiência era da abundância e da riqueza deles. Mas para eles, a riqueza era nós que viemos de cidade, que trazemos, sabe, que chegamos, de onde vem a riqueza. Né? E eu, eu fiquei bem sem entender. Né? Que local é esse? O que, que a gente está chamando de sustentabilidade? Neles, para mim, tem muito a ver com laços familiares, com poder produzir coisas. A gente tem outras coisas. Eu tenho acesso a uma medicina que eles não têm, sabe, então tem muito, primeiro eu tenho que entender que sustentabilidade é essa, sabe Júlia, que sustentabilidade é essa que a gente está buscando é. que necess... eu, tenho... eu mudo minhas necessidades aqui, é Até essa sobre... pergunta é realmente é. essa
1: a pergunta sobre que sustentabilidade estamos falando é exato <risos>
3: não, mas é isso mesmo né e isso tudo eu estou descobrindo cada vez mais né, e... Eu gosto de dizer, a gente diz assim, é muito fácil a gente sair da cidade, mas é muito difícil tirar a cidade da gente, né? É onde no começo fez notar um pouquinho de bronca minha com o Capão, né? É nesse lugar, assim, ir para um outro lugar rural e dizer que está mudando a vida e que eu saí da cidade, é muito fácil, mas a gente não tira a cidade de, de dentro da gente. Então, se a ideia de sustentabilidade de prosperidade, de, é ainda aquela que a gente aprendeu desde pequeno, nas grandes metrópoles, nas cidades, não vai mudar nada. O problema vai ser talvez até pior, porque vai ser mais difícil de ganhar o dinheiro que a gente tá, aprendeu, que precisa almejar. Né? Então, para mim, envolve questionar qual é... A ideia de sustentabilidade, de riqueza, de abundância. E aonde é eu questiono, eu até comentei com a Kátia, quando ela me trouxe o convite, de, olha, hoje eu sou extremamente crítico à ideia de empreendedorismo para nós, artistas. Sou extremamente crítico. Eu, eu, eu passei essa semana, quase que eu postei logo, eu não sou empreendedor. Não sou empreendedor. O que, que
0: é ser empreendedor para você? Para a gente saber exatamente o que que você, ao que que você é crítico. Primeiro vamos começar por isso. O que, que é o empreendedorismo que você critica?
3: O, empre, o empreendedorismo é uma ideia que surge de um outro lugar de pensamento que não é o nosso. É um local da mercadoria, vamos dizer assim. É um local da mercadoria, é um lugar do capitalismo. É um local de que vo, de, de, você tem que ser produtor, você tem que ser produtivo é, é faz parte de uma linguagem que não é a nossa, que a gente, nós artistas, a gente também vai lá e tenta se apropriar no bom sentido disso, porque a gente precisa de respeitabilidade pelo que a gente faz, então a gente briga, né? o que eu faço é trabalho, só que tá muito louco isso, né? que a gente quer usar uma linguagem que não é a nossa para legitimar o que a gente faz, né? Então, e é em muitos assuntos é, é, é tudo que a gente está dizendo por exemplo a pessoa que precisa trabalhar com Uber né com de de entre de, o, o Uber de, de, de delivery né por isso ah são empreendedores não sei saber se é isso não sei saber se é isso né? é, então não serve para gente esse local né? eu sou realizador para que, que eu tenho que dizer que realizador é empreendedor? Para que, que eu tenho que usar essa outra linguagem que não é a nossa? E, e olhando hoje à volta, assim, um monte de amigos e amigas, parceiro, parceiros de arte, sofrendo horrores porque tem que colocar a cara na internet, no Instagram, fazendo curso de marketing digital. Para algumas pessoas, é legal isso, funciona. Eu tenho visto um monte de gente sofrendo. Que tem que fazer isso porque tem que ser empreendedor na sua arte. Não né? é... tá bom. Não tá bom. está fazendo uma
1: pergunta aí, ó, Dani? Veja se você aproveita essa bênção
3: aí. Me ajuda é. com as perguntas, se tá? não, não, não consigo conseguir. Gente... Sim, mesmo. sim, é,
0: claro. Não, mas a gente está fazendo uma conversa aqui, né? Teve vários comentários aqui importantes eu estava lendo aqui depois no final eu volto para eles um pouquinho eu é, é, é. acho que a Eloá faz uma pergunta específica que tem a ver com o que eu iria comentar aqui né ela fala Hugo mas empreender não seria fonte de sobrevivência e é nesse sentido Hugo, que a gente traz o termo empreender aqui para o programa uhum. porque a gente faz uma crítica a gente parte do princípio que nós somos um, um nós somos um programa anticapitalista né? Mas nós Sim. vamos fazer essa discussão do capitalismo a partir da perspectiva de quem vive numa cidade que precisa pagar conta, que precisa pagar boleto, que precisa Sim. ser artista que parte talvez do princípio não de uma situação, por exemplo, de privilégios né? que pode, por exemplo, tomar algumas decisões da vida, fazer algumas mudanças né da galera do, do correm mesmo E assim, na né? nossa história da maioria dessas pessoas do corre. O empreendedorismo sempre esteve presente. Não é algo que vem de fora e que a gente Sim. toma. A minha avó é empreendedora. A minha bisavó é empreendedora. E se a gente vai lá nessa zona rural, esse, é... esse produtor rural que consegue viver, por... talvez ele não seja uma pessoa que teve acesso à educação formal, mas ele consegue ter todo o um conhecimento, tanto da técnica quanto da gestão que ele precisa ter para poder é, gerir o negócio dele ali, que é o espaço dele, o que ele produz, como é que ele vende. Há um, um saber fazer, há uma sabedoria implícita ali. A gente parte de um princípio aqui e aí eu trago para a gente discutir mesmo, né? Quando a gente bota esse nome aí é para chocar e é para dizer assim, olha... Alguém disse para a gente que a gente não pode se chamar empreendedor, que a gente não pode se falar de trabalho. Porque é interessante para alguém que a gente não entenda o sistema, que a gente se afaste disso, que a gente sempre coloque numa situação ou outra. Mas que a gente precisa ocupar essa institucionalidade. A gente precisa também aprender a se fazer, para que a gente possa ocupar, inclusive, espaços de liderança, para que a gente possa sair sempre de uma situação. Porque se o artista não se vê como realizador, mas realizador que consegue pagar a conta no final do mês ou sobreviver de alguma forma, quais são as perspectivas? Então, acho que é isso que hum. passa para você aqui, é a partir da pergunta de Eloá. Né? Tá. Se Sim. não é empreender, se não é algo né, que sai de algum lugar e de alguma forma gera ali alguma forma de sobrevivência ou de sustentabilidade, seja que forma é essa, porque depende muito do contexto no qual você está inserido, né? Qual é, então, a forma? É o recurso público através digitais, a gente sabe que não dá para contar com isso, né? São, como é que a gente se relaciona, então, em diferentes contextos com essa perspectiva de trabalho, mercado e empreendedorismo? Eu
3: estou com o Boaventura Santos quando ele fala assim, a gente tem que reclamar por igualdade quando a diferença nos discrimina e a gente tem que reclamar por diferença quando a igualdade nos oprime. Então, nesse local específico, está correto, se alguém disser para me discriminar que eu não sou empreendedor, porque eu não faço recurso, eu não movimento economia, eu reclamou, pai eu sou sim. Eu estou reclamando por uma igualdade para não ser discriminado. Mas, quando aí a pessoa traz a sua lógica, ah, então já que gostei é empreendedor, o senhor tem que fazer uma postagem por dia, mas aí, todo aquele negócio assim, né? Ela fala, opa, opa, eu não sou um empreendedor, não. <risos> então é um jogo bem claro, mas não é porque, não é um oportunismo, é uma coisa muito clara. Às vezes é sobre reclamar igualdade porque a diferença está nos discriminando e às vezes é reclamar pela certo, diferença igualdade está nos discriminando então é esse local que a gente tem que estar atento que eu falo, Perfeito. obviamente como todas as pessoas a gente está negociando com uma realidade tirana horrível que está posta e vai continuar por muito tempo né? é... e a gente se relaciona com isso então, quando esse local que eu, Aí eu me posiciono só até como provocador mesmo de reclamar essa diferença não, não, não sou um empreendedor é para não entrar numa lógica que não é a minha, é, Tem um, eu preciso buscar as referências, porque eu me perdi. Eu estava hoje preparado para fazer isso, mas tive que fazer outras coisas. É, teve é, Antes desse advento da industrialização, do nascimento do capitalismo, tem, tem pensadores, eu acho que é o Marcel Moss, não tenho certeza, que tem, tem uma coisa de dizer, olha, existe o livre obrar, a praxis vital de fazer coisas é do humano, praxis vital de fazer coisas, sabe, de, de, produzir, de produzir, de fazer coisas, artesanato, com, comida, ar, arte, coisas que pode trocar, e isso nas comunidades menos, vamos dizer, menores, sempre teve presente, mas é muito mais as so... essa, essa palavra, praxis vital, quando o capitalismo vai crescendo, as cidades vão crescendo, vão enfiando intermediários atrás de intermediários, você passa a trabalhar não pela própria recompensa da coisa, você passa a trabalhar por outra coisa. E daí é um passo para você trabalhar para outras pessoas, para o dono do capital, para outras coisas. Então, então, esse local onde a praxis vital se transforma em algo que foi chamado de trabalho, e esse a sociedade aprova, porque faz parte de uma máquina. Assim, assim, exato. É? Gente, mas essa praxis vital a gente perdeu. A gente uhum. foi no pior roubada da gente. Então, assim, arte, para mim, é praxis vital. Não é trabalho. Aí, dizer, aí se dizia, não, mas trabalho também é praxis vital. Então, aí o trabalho virou arte, não foi arte que virou o trabalho <risos> nesse sentido, entendeu? É, não, ó, sentido, né? É, 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 uma, é
0: uma discussão teórica que a gente pode fazer aqui, é, que é, é muito importante o que a gente faça, de fato, né? E a gente criou o que jeito nessa perspectiva, da gente ficar aqui todo sábado, assim, dando alfinetadas diferentes para a gente levantar essas questões, né? Pra gente se perguntar, porque o próprio Ventura Sousa Santos tem... Um, um, um texto que ele fala, ele fala lá da necessidade de nós sermos inconformados e competentes poxa, mas o termo competente é um termo, uhum. né, que a gente vai falar assim, ai, ah, as quando a gente, e eu sou também né, da escola que vai criticar, por exemplo todo o o, o, o aparato capitalista que vai dizer assim empreendedorismo, na competência tá lá, né, entre os termos, e aí você vê, Boaventura a Associação falando lá em competência, aí você vai ler um pouquinho mais, ele vai dizer, não a sociedade hoje, a gente tem todo essa, esse grupo de pessoas na universidade, em outros lugares, né, que são inconformados, mas ficam ali. A gente fica ali reclamando o tempo inteiro e não faz nada para mudar a realidade. Aí tem aqueles que são competentes, mas também acham que está tudo certo e se adequam a isso aí. Então a gente precisa ser os inconformados e competentes para promover a mudança que o mundo precisa. É. E é nesse sentido que a gente está sendo desafi muito desafiado, né? porque é. a gente vai precisar dialogar com esse sistema que eles criaram, né? com o sistema que a gente vive, né? que ah, é o capitalismo.
3: São é. então, é. negociações, né? a gente está o tempo todo fazendo isso e, e precisa fazer. Eu acho criativo, inclusive, que a gente faça, não é? porque senão a gente pode já cair na ilusão que a gente já tem as respostas do bem e tudo que está fora é do mal, isso. e não é bem assim. Né? É, mas é nessas negociações que talvez tem horas que a gente tem que ver se eu topo ir mais na, num radicalismo, no sentido de ir na raiz do que eu estou propondo. Uhum. Né? Então, tem um momento das negociações que talvez exige que a gente se prepare para uma guerra maior, no sentido de eu, eu vou bancar esse preço. Né? Então... É, é que outra palavra, que outro conceito a gente pode ter para tudo isso que tu falou, Dani, que a gente vai atrás da grana para comer, pagar nossas contas, ter uma vida digna e tudo mais. Então, que, que outro conceito a gente pode ter para isso que nos acolha e não nos torture como esse no empreendedorismo faz? Já é uma boa negociação, sabe, o Uber, o microempreendedor individual é uma boa, mas a boa
0: não mas a gente está falando Mal, coisa é. aí, né? é, estamos falando porque, de outra coisa. É, a gente está falando de precarização né a gente está falando exatamente. de porque a gente, a empreendedorismo não é precarização das relações de trabalho Sim. né não é terceirização Sim. não é, é plataformaização é. da vida aí não quer tudo dizer a mesma coisa né quando a gente usa a palavra empreendedorismo não significa que a gente concorde com essas outras perspectivas. A gente tá falando exatamente, né, levantando essa bola para discutir isso. E a gente, nesses 18 episódios que a gente tem aqui, é muito interessante ver como a gente tem feito essa discussão várias vezes em diferentes perspectivas, porque a gente também já trouxe pessoas aqui que defendem muito a perspectiva do primeiro milhão, né? E aí pessoas, por exemplo, como você, que se forma na UFBA, né, em dança e pode partir para uma vida no Capão num projeto incrível mas uma perspectiva né da possibilidade é. e isso é muito bacana assim,
3: aí, eu, é, aí talvez eu tenho que trazer mais para o que eu tô tentando né assim o fato de vir para o interior do estado né? é, de buscar um local de terra de espaço com terra mesmo né? é, eu pessoalmente acredito e procuro construir redes de pessoas que estão interessadas em ir para o interior. E repito, você falou o capão de volta. Palmeiras! Capão é <risos> que... O capão <risos> não é interior. <risos> o capão então, não é interior. Então, tá. parece. É a... é tá bom. Então,
0: a partir de agora. É a, a Sul. A cidade e é
3: essa. O caeté é o capão. Ah, e é. O Sul, açú existia antes, né? Talvez fosse mais rural. Mas esse local, assim, eu acredito que a gente vai ter que mudar certas ideias nossas, vamos ter que ser mais radical em alguns momentos. Dentro de uma cidade grande, nós estamos presos ao, de, inevitavelmente a uma ideia de, a um mecanismo de sobrevivência muito diferente de quem está numa cidade menor e muito diferente de quem tem condições, sorte ou competência, seja o que for, de estar numa cidade menor com espaço para plantar, né? Então, qual é o momento que a gente vai ter que olhar para a gente Mas Quais são minhas necessidades? Sim. Quais são minhas necessidades? Eu acho que nós somos viciados em cidade. A gente chama de cultura é, acúmulo de informação. E na cidade a gente tem abundante. Estou falando em linhas gerais, você entende? É muito difícil para mim trazer... É uma luta há alguns anos. Eu consigo. Tem aqui a galera chegando para esse final de semana. A gente vai passar duas semanas lá... Nanáu, que é 17 quilômetros aqui de Palmeiras, é, mas é muito difícil conseguir trazer pessoas, parceiros, artistas interessados em vir para uma cidade do interior comum para um local de natureza exuberante, mas fora do circuito turístico. As pessoas querem ir para o Capão, as pessoas querem ir para Nova York, as pessoas querem, você entende? Nós queremos. Sim. Então, que hora a gente vai mudar isso? Que hora a gente vai nossa ideia de arte, é, o como é difícil para mim ter sustentabilidade, entre vários aspectos, ser um artista que trabalha e vive no interior é contra a, major, a, a, a maior parte das nossas instituições de arte e cultura, Sim. completamente. Eu moro há anos aqui, eu, corrompendo por eu morar aqui, é, relações que eu tinha em Salvador, eu passei a estar à margem das coisas. Meus, pra, minhas próprias ideias para serem aprovadas é difícil, muito difícil. As nossas instituições, ou ver o interior como um local de colonização, eu vou levar a arte para lá, é. não é? E, mas a arte contemporânea você faz... A, a democratização arte da
0: cultura, né? Levar o acesso... Então,
3: lá no interior tem um negócio chamado arte popular, tradição, que as pessoas falam desse jeito já para deixar num local de é. controle diferente da arte contemporânea, sabe? Isso. Então, e isso está com a gente. Então vamos ter que começar a mudar isso ou não, para mim, uma das dificuldades de ter a sustentabilidade já é nossas instituições de cultura que vê que é apontada para centralização em cidades, em metrópoles, em universidades e um monte de coisa assim.
0: Maravilha! É isso, né? O desafio é, é, é inovar, também é outra palavra, né, Hugo? que a gente fica assim, pensando assim, mas de fato, o que, que é inovação? Mas assim, se a gente se apropria mesmo e diz, não, mas é nossa de novo, essa transformação do pensamento, né, renovar, voltar até atrás, né, quando você faz uma mudança dessa, né, vira a chave aí, muda tudo. E a gente está vivendo agora no contexto, ainda não pós-pandêmico, né? felizmente ainda pandêmico, mas talvez no futuro bem próximo pós-pandêmico, uma transformação dos modos, porque agora, por exemplo, a gente está tendo a oportunidade de falar com você aqui. Como você falou, algum tempo atrás isso estava né, um pouco distante, você ficava um pouco isolado do dia a dia. Então, isso vai nos desafiar um pouco. Como é que você, se a gente chegando aqui ao final, como é que você está se preparando aí, nessa nessa perspectiva que você dialoga com redes locais, globais, né, para lidar com esses desafios aí, desses... Né? entre aspas, novos tempos que a gente está vivendo e que vai viver.
3: Eu gosto de dizer que eu não fiquei aqui só esperando a pandemia passar. Né? Uma vez que você está... No... Eu, eu parei de viajar e pude me dedicar mais ao que eu estou fazendo aqui e, com isso, também eu fui me ocupando mais e mais de estar aqui. Eu, eu começo a imaginar essa pós-pandemia com novas questões sobre com quem eu estou e para quê, de tudo, desde as relações pessoais íntimas ao trabalho, à arte e tudo mais. É, eu tenho muitas questões novas sobre é, o que é redes. Né? Eu, eu vi uma... Tenho entendido um pouco mais sobre a força das conexões digitais e a fraqueza das conexões digitais. Eu também reconheço o local que eu achei que eu estava forte, porque eu tinha muita rede espalhada pelo mundo, mas eu comecei a ver uma certa ilusão disso, a parte que é ilusória disso, não é porque a galera está no meu Facebook, no meu Instagram, tá, 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 né, que está comigo. Então eu saio daqui nesse momento muito tranquilinho, né, de, de aprender como aprender a estar juntas, juntas de novo, e, e eu acho que, nesse momento, eu quero mais proximidade física, uma consequência até da, da pandemia. Né? Eu não estou, lógico, dizendo que a, a, as redes, as conexões digitais são ruins em si, mas, de fato, eu vi algumas fraquezas dela que eu não achei que eu que tinha. Eu estava me achando muito forte nelas e não, não era bem assim. Né? Então, eu estou bem preocupado hoje com a conexão com meus vizinhos, daqui, e que trazer as pessoas para serem meus vizinhos, mas ver os vizinhos que eu já tenho, né? e talvez agora saia com essa ideia poética aqui, quem são meus vizinhos na rede? Mas vizinhos não quer dizer que né? tem pessoas aqui da rede que fica, parece que está tudo igual, porque a é minha lista de amigos, mas não, ali tem vizinhos, mas tem gente que é de outro bairro, nem fala minha língua, sabe? <risos> não vai dar. Então, eu estou mais interessado estar com menos gente e mais efetivamente do que achar que eu estava com grandes redes. A, a ideia de globalização, eu até deixo aqui para nós para chegar a nossa próxima convidada para a gente continuar conversando sobre isso. O que, que a gente está falando de globalização? É estarmos nas redes digitais, já há um monte de questão sobre isso, aqui na Roça é diferente, é, ou a gente está falando de centralização? Né, centralização econômica <risos> centralização de poderes centralização de Max Zuckerberg cuidando da nossa, do nosso empreendedorismo né? uhum. então acho que são duas coisas diferentes menos centralização né, e, mais, e vamos estar juntas mas com menos centralização
0: Perfeito Júlia, quer falar alguma coisa? Podemos então nos despedir? eu tinha milhares de coisas para
3: falar, mas
1: eu fico com medo de não dar tempo de conversar com a próxima, nem trazer Hugo de novo, entrar melhor, é. render mais
0: adiante.
2: Olá! Olá. E...
0: Prazer, com o dia. Bom dia, deixa eu estar
2: aqui. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa, Também me, identific... me identificando com o Hugo, porque eu também estou aqui na Chapada. Olha! <risos> Ontem eu tive que fazer uma viagem, tô aqui, tô aqui na Chapada, então... Tá dizendo que gostamos na mesma energia.
0: Quem também tá por aí é a nossa amiga aqui, Preta Eloá. Tá aí também na Chapada, faz parte da nossa equipe ah. aqui, ó. De repente vocês já fazem um bonde aí. Oi. Claro que sim, vamos ver. Oi, Camila,
1: Onde você tá na Chapada oh. Diamantina?
0: É, meu Fugê. Cheguei não ontem. É, é, cheguei A ontem gente não tá te vendo não, viu, Júlia? Você tá do outro lado. Do outro lado. Enquanto você Pronto. se ajeita aí, deixa Agora eu... Agora sim. Pronto. Deixa eu ler aqui para vocês quem é Camila. Camila Melo é uma colombiana, colombiana de nascimento. Reside, residente no Brasil. Ela é formada em psicologia pela Unifax. Especialista em arte e educação pela Universidade Federal da Bahia. Integrante da escola... Depois você me corrige. Chiapaneca,
2: não sei tá se certo, é certo, assim Chiapaneca, isso ah. mesmo. Pronto,
0: e do Movimento Pedagógico Social para uma Vida Autônoma e Digna, pesquisadora do Grupo de Representações, Educação e Saúde Sustentáveis na Universidade do Estado da Bahia, Uneb, docente de espanhol do Instituto Cervantes, gestora do Coletivo de Integração Latino-Americano Pátia Mãe, educadora e difusora da Diversidade Cultural e Linguística, presente no espanhol latino-americano. Bem-vinda!
2: Obrigada! E mulher acima de todo, né? É, acima de mulher tudo. Mulher acima de todo. Acima de tudo. Olha, Nesses quando eu comecei
0: a... fazer Quando eu comecei a botar isso nos meus currículos, as pessoas achavam engraçado, né? Que botava mulher, mãe, capoeirista. Somente no lápis. O pessoal começou a comentar. E uma pessoa falou, você tem certeza que você quer botar isso? Eu falei, tem. Uhum. Pode, pode é, pra, é pra falar. É pra falar isso? É, é pra falar assim.
2: Claro, tem que falar. né? perguntar. Sobre quem é a pessoa Quer saber quem é, né? Tem que saber, né? Tem que saber
0: Então, a gente quer saber muito sobre você E sobre o seu projeto Quer começar contando pra gente como é que ele o que que é? Primeiro assim, lembrando em consideração Que algumas pessoas aqui talvez não conheçam Então conta pra gente o que é o
2: projeto É, pronto Então, o projeto Pachamai, né? É, que inclusive tem algumas Pachas aqui, né? O, vou explicar primeiro o nome do projeto O que é que é Pachamai, né? Pacha vem do da origem da Pachamama, que é a Mãe Terra, não é? A nossa Mãe Terra, não é? E que a gente justamente vem com essa proposta da integração latino-americana. É? Como vocês sabem, é, a maioria de países fala espanhol e o Brasil que fala português, entre outras regiões que também falam português. Aí a gente fez essa mistura de pacha e mãe, não é? que em espanhol seria mama. não é? Então, justamente fazendo essa homenagem a essa mãe terra, é? que nos permite criar, que nos permite estar aqui, que nos permite é, construir juntos, né? criar uma rede de coletivo. O Coletivo Pachamay ele inicia com dois, vamos dizer, por um lado, pela parte, pelo pelo lado acadêmico, pelo outro lado, na parte da, da comunidade como tal, não é? Um no lado acadêmico porque ele surge como um projeto de pesquisa, não é, que se expande ao grupo de extensão da UFBA e no lado da, da comunidade porque também surge dentro do sentir entre amigos, né? E dentro do como eu falo é um coraçãoar, não é? O coração estava chamando. Porque eh, a maioria dos pachas, ainda bem que esse ano a coisa mudou, que entraram integrantes aqui do, da, do Brasil, da Bahia, de Salvador, que é onde a gente está. Eh, mas, a, mas antigamente, geralmente, os membros, os integrantes, que a gente chama de pachas, né? Porque justamente todo aquele que entra no coletivo, seja para participar, seja para criar redes, seja para, para, para chegar junto, né? para construir o que for, para a gente já passa a ser um pacha, não? Um filho da terra. Então todos nós somos pachas, não né? Porque somos filhos de, dessa mãe terra. É, e aí a gente nasce, surge com esse coração, nesse né? Desse grupo de amigos, de querer, de fato, justamente por ser estrangeiros, é, a gente de certa forma estar em Salvador, não é? Fora no outro país, não é? Fora das nossas culturas e ao mesmo tempo se identificando com essa cultura aqui do Brasil, não é? Se sentindo essa hermandade, não é? Esse, essa proximidade. Mas ao mesmo tempo sentindo essa ausência de, de do conhecer, não é desse intercâmbio, não é? De a gente tanto conhecer mais da sobre a cultura do Brasil como o Brasil conhecer mais sobre a cultura da gente, é? E é nesse coração, não é nesse sentir que a gente decidiu criar esse coletivo Pátia Mãe. Que nossa proposta inicial é justamente usar a, a arte como ferramenta pedagógica, não é? de desconstrução, através da educação, da né? desconstrução do que a gente estava falando aqui, né? a gente está passando agora socialmente, principalmente no processo social, que eu acho que assim, no, no, do mesmo modo que é crítico, o um processo também é maravilhoso, porque nós como seres humanos, estamos tendo que desconstruir muitas coisas diante dessa realidade, não é? E muitos conceitos que a gente nem sabe como, como usar, não né? Que a gente, de fato, como eu estava escutando aqui vocês falando com, com o Hugo, conceitos que de, de verdade a gente talvez nem ainda tenha o nome, não é? Nem ainda tenha, assim, o que, que como falar, como expressar isso mas que justamente essas práticas que a gente está fazendo no dia a dia não é dentro das nossas experiências é, criativas, né, é, é que está nos conduzindo a esse caminho, né, de justamente vamos vamos transformar, não, essas essa, essas esses ideais e o coletivo para chamar chega a partir dessa reflexão de transformação através da do, da, da arte educação, não é e de certa forma também como uma forma de bom, de de, de de forma coletiva não é? de dar visibilidade a esse coletivo porque ninguém se transforma sozinho, né? a gente também tá precisa do outro para se transformar, então cria essa rede não é? É, que é Que um grupo grande de rede por toda aqui dentro do Salvador como é em outros territórios de Latinoamérica e surge Pachamai, não é? que é um projeto bastante assim já temos seis, seis anos não é? nessa, nessa trajetória passando com vários desafios, né, como todos os projetos né? E culturais, não? esses coletivos, mas ao mesmo tempo que esses desafios têm trazido muito enriquecimento para a gente. E, quando eu digo enriquecimento, não me refiro à parte econômica, porque eu acho que a gente, do setor da cultura, é uma parte que a gente sempre sofre diante da realidade, né. Sim. mais enriquecimento no sentido de como temos crescido assim, no sentido de crescimento coletivo, de essência, de construção de redes, de aprendizado mesmo, de o que fazer, para onde ir, não é? O que que de fato nos nos movimenta, não é? O que que de fato nos, nos impulsiona a fazer o que estamos fazendo, né? E desse surge o não é? Desse desse sentido, se chegar junto, e integrar, não é? Principalmente integrar, é, nossa 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 principal fonte integração latino-americana por isso o nome é coletivo de integração latino-americana assim, é, inte... o que que mais eu posso diga pode falar não
0: pode falar isso é bora integrar essa América Latina né bora virar aquela imagem né como o o, o...
3: galera
0: não, não, é talvez... não bom continue Camila
2: é isso, então, mas é isso, você. né, a gente, a gente pelo menos aqui já está criando uma, uma rede, não é, assim, agora se criam vários tipos de rede, né, agora a gente antes era mais no, no espaço físico, né, que justamente até coletivo, tínhamos a caça, a caça Cultural Pachamai, que ficava na cidade do Salvador, no Monte Serra, desculpa, eu estou pensando porque eu vim do México, agora estou na Chapada, não é, tem que se localizar. A coisa. É, tínhamos esse espaço, mas devido redes rede na Chapada, isso, rede na Chapada de Medina, pelo amor de Deus, isso mesmo que a gente precisa construir essa rede, isso aqui da Chapada. É, e aí, justamente quando entrou esse processo de, 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 da pandemia, é, a gente decidiu, não é por questões mesmo que não tinha como manter, não tem como manter um espaço cultural, no caso da gente, que o pouco que era mantido era devido às atividades que a gente fazia dentro da comunidade, a gente estava dentro de uma comunidade de pescadores, onde a gente chegava diferentes atividades, entre elas cinema, a gente chegou a levar um, um grupo de grafitérios né, para a pessoa aprender sobre grafite e toda a transformação que tem esse 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 mundo, não né, do grafite, né, transformação no sentido de social, né, de, da pessoa enxergar essa realidade, é, leva no teatro, fez sarau, saral, o sarau ainda continuamos fazendo no sentido virtual, né, é uma coisa que a gente continua dando é, continuidade, né, é conseguiu dar continuidade e tam também a gente fez é, cursos de reforço escolar, várias atividades, assim, não é? Levamos rodas, rodas de cura, não é? Com mulheres, com as mulheres da comunidade, não é? Elas participaram. É, aí, naquela época que eu estava dentro da especialização de, de arte e educação, eu, eu conheci a... a, a a Nádia, que ela é da Tupinambá, e ela conseguiu sim, ir lá fazer sim. esse ritual com a gente, um ritual assim, maravilhoso, de muito crescimento. E de purificação, não é? Nossa, como do espaço, não é? Porque chegou essa energia feminina, não é? para chamar essa energia feminina, não é? Da venda mais terra, então, assim, aquela energia que sempre é muito criador, muito de criação e de, de, de união. E depois disso, então, aí como veio a pandemia, esse processo todo que todos ainda estamos pensando, não é? Estamos nesse processo de meio que voltando à realidade, mas que realidade é essa, né, porque eu não me sinto ainda dentro da realidade, né, a gente está nesse processo, né, de, de, de deslocamento, né? De, de entendimento de tudo isso que está passando, aí devido a isso também surgiu a possibilidade... De de, de de no caso eu, ir no México a gente ir no México para estudar e ali o coletivo criou uma redes maravilhosas não é dentro do, do México que é na escola Tchapaléca não é de transformação do pensamento crítico que justamente eles vem com outra proposta de justamente vamos a a, a gente vai se vamos transformar nosso pensamento, mas como é que a gente transforma esse pensamento? Não é que a gente estava falando aqui, será que a gente fala de empreendedorismo? Não, será que a gente fala de sustentabilidade? Será que a gente até mesmo os conceitos de gênero, né? A gente fica até me até dividido, até na angústia meu pai como é que eu falo isso, como é que eu digo se eu falar errado, não né? Porque precisa ter o um argumento mas aí eu acho que, mais do que os conceitos, é uma coisa que eu tenho aprendido muito dentro dessa dessa rede, não é? Lá do, da Escola de Transformação do Pensamento, é justamente mais do que entendimento, é você sentir o porquê que você está querendo transformar isso. E como que você começa a transformar essas práticas dentro dessa realidade. não é E nesse sentir mesmo que a gente, dentro do coletivo de Pachamai, tudo que a gente procura fazer colocando dentro dessa dessa ideia de empreendedorismo né é que a gente claro se a gente pensa em empreendedorismo no sentido capitalista a gente sempre está pensando na, na, no lucro né porque o capitalismo Sim. é isso você só emprego ou seja só tem só, só é sucesso no, no dentro do empreendedorismo se você tem uma lucratividade né mas dentro da nossa realidade ainda mais quando a gente trabalha com cultura com arte, com educação, né, que são, que são é, campos assim, que, que trazem outra perspectiva, não é? outro olhar dessa, da vida, outro olhar, de, outro olhar diferente, em todo sentido, a gente pensa assim como coletivo, acho que esse empreendedorismo é mais como um processo criativo, né o que que nós, é, Pátia, né? e quando eu digo nós, eu digo tantas pessoas do coletivo, como aqui esse, essa rede que está se construindo, como as outras redes, né? o que nós, Pátia, de fato, é, queremos fazer né? e conseguimos fazer. Que a gente também de fato poderia dizer, ah, meu Deus, eu quero fazer um bocado de coisa, mas isso se adapta à nossa realidade e isso mesmo vai trazer, pelo menos, mesmo que não seja a questão é, do dinheiro, né? porque o dinheiro, como eu disse, é como falava um amigo meu lá, que ele, que ele é indígena, né? o dinheiro é um, é, um, é um simbolismo imaginário, não é? Ou seja, que quando você quer, você procura, ele vai chegando assim por si só, porque faz parte da nossa realidade. Ele está ali sempre circulando. Agora, uma coisa é quando você trabalha em prol dele, que você se torna escravo dele, não é? Desse dinheiro, né? desse, desse, desse símbolo, por dizer assim. E outra coisa é quando você cria... É? e ele, de por si só, ele chega como uma fonte de abundância dessa criação que você está fazendo. Então, dentro dessa proposta, é, o o, o, do, do, o que é empreender, não é? o coletivo Pachamaibe, é como um processo de criatividade. Nesse momento agora, a gente, por exemplo, está na construção de cursos, é, de cursos livres, que vão ser ofertados por os integrantes, que estão agora feitos dentro do coletivo, né, e que justamente entra nessa angústia, como o Hugo falou, meu Deus, mas você precisa fazer divulgação, precisa fazer live, pra... é muita coisa, né, você precisa, muitas. é muita coisa, e muita coisa que a gente, muitas vezes, ainda tem ainda o conhecimento, porque ali, para fazer live, precisa entrar, pesquisar como é que faz, não sei o que, sabe, e isso acaba gerando angústia, acaba gerando, assim, bloqueios, inclusive, né, é. que acaba gerando até medo, né, muitas vezes a gente pode até, até parar por isso, não dou conta disso, vou parar. E o que que acontece? Essa ideia que poderia ser um sonho, uma coisa se... É, que, que inclusive esse projeto que a gente está fazendo agora, é, da, dos cursos livres, né? De, de um sonho, porque aí bem em parceria com Dandara, que vai estar na próxima, Dandara Lopes, que vai estar na próxima live de vocês, né? Ela é amiga minha de se na especialização, ela teve um sonho, ela falou, Mira, eh, eu sonhei a gente fazendo um, um evento afro-indígena, decolonial olha a potência, não é quase nada, afro-indígena é colonial, <risos> qualquer coisa, aí eu falei, não dá meu pai, se você sonhou, o sonho é assim, né, o sonho é uma coisa de sabedoria, né, que a gente, se ele chegou a mensagem, a gente precisa escutar essa mensagem, aí ela, ela começou, a gente falou, começou a falar, e gente disse, embora vambora integrar, porque tipo, pelo menos, a cada uma fala desde a sua realidade, né não Sim. tem como falar de conceitos, que, justamente, que a gente estava falando, não tem como colocar na mesa coisas que a gente não consegue, e, ou, inclusive, que ainda a gente nem conseguiu processar e entender direito o que é, não é? Mas a gente pode falar do lugar de onde a gente é. E, e Andara, no caso, que é daqui do Brasil, Raiz Safra, a afrodescendente eu que sou da Colômbia raiz indígena não é de, de origem indígena então posso falar dessa dessa realidade não é e a gente pode fazer esse esse intercâmbio de saberes não é e isso que vai ser no início um que foi antes da pandem, da, da pandemia não é? que vai ser no início um, um vai ser um encontro de repente um congresso a gente estava pensando assim um evento único acabou virando curso, né? O que é que a gente está criando o laboratório pedagógico, que justamente são várias oficinas que a gente vai estar ofertando, não é? Uma sobre, no meu caso, a minha oficina é sobre pensar práticas de cura para o bem viver, né? Vamos pensar juntos, não é? O que é que a gente, justamente, nessa proposta, né O que é que a gente... Enfim, procura para se cuidar diante de tanta coisa que está acontecendo no mundo. Né? Diante, quando eu falo cura, eu não, vou passar, eu não vou passar dicas de cura. Eu quero saber, né? eu quero entender, eu quero que a gente dialogue sobre isso. Né? O que, que a gente entende quando a gente fala de cura. É, no caso, também vai ter oficina de empreendedorismo, vai ter uma sobre edição de projetos culturais, né? vai ter uma sobre repensar nossa filosofia, né? justamente para nós, como latinos, como
3: trazer. Oh, a aula
2: inicia. Temos. A gente já fez semana passada a primeira live e o curso, a primeira, a primeira aula, né, que vai ser aberta ao público, vai ser dia 10 do 8. E a partir daí, já as pessoas para ficar acompanhando né, as datas que a gente vai estar divulgando. Então, Mas tudo dentro dessa perspectiva, justamente de como nos transformamos, né, de como a gente é, se transforma, justamente para esse bom viver e o que é esse bom viver, né, porque a gente fala de muitos conceitos, mas que são fortes né, e que traz toda uma representação de vida também, não né, de, de para onde estamos indo. Né. Então, a gente, como, como coletivo, esse empreendedorismo. Pode ser assim que a gente está fazendo agora. A gente está vendo mais como um processo criativo, né? Cada um vai fazer conforme ele se senta bem, capaz de fazer. É, e aí eu, 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 pensando aqui, por exemplo, dentro do, dos estudos que, que que eu realizo, né? Eu é, a gente pesquisa muito o goceiro né? Que o goceiro coloca assim o sujeito como atuante. Ou seja, muitas vezes a gente fica nessa questão de problematizar, de querer entender coisas, mas o que, que eu faço na minha prática? Não é? dentro do, do, meu, do meu coletivo, começando pelo pelo meu corpo mesmo que é o meu primeiro coletivo, é? pela minha mente por mim mesma e depois por aquele coletivo que me rodeia, família, amigos, vizinhos, não é? e aquele que corretivo mais amplo que é o social, né? Mas o que é que eu faço desse esse pequeno coletivo que não é pequeno porque já é grande coisa quando a gente fala de não é daquele coletivo minha mente, meu corpo, eu, não é? E o que é que a gente realiza consegue realizar, não é diante disso uma transformação que de fato eu me identifique com o que eu estou fazendo. Então a gente está nessa nessa também nessa construção dessas redes e de redes com que a gente se identifique nesse sentido de construir juntos construir coletivos não é e de dar conta de certa forma, não é? do que a gente está está construindo entre as redes, eu vou falar um pouquinho também da rede, gente vocês podem me interromper, fico... a gente
1: está gostando, a gente... A
2: gente tá gostando de
1: ouvir para estar parada, é, mas, é, foi
0: ótimo porque eu acho Camila que você trouxe assim uma visão geral né, do, do, do projeto do que vocês fizeram, mas também traz aí na sua fala algo que é muito precioso né, do como vocês têm equilibrado né, um, a intencionalidade né, um, um projeto que tem valores Que tem vontades Que pensa... Como você falou, né? A construção do íntimo, essa relação com essa loucura que nós estamos vivendo, com a perspectiva de como as pessoas estão reagindo a isso. A gente tem que falar de saúde mental, né? Porque a gente, nós estamos todos ficando doidos com tanta, tanta live, com tanta, com tanta reunião, com tanta cobrança, tudo está muito intenso. E aí você fala, não, eu quero saber da cura, dos processos internos. Mas ao mesmo tempo, vocês discutem, vamos pensar como é que a gente faz para discutir esse tal empreendedorismo, que vocês vão chamar de processos criativos, mas se a gente for pensar também como eles se apropriaram dos termos e a gente se afastou, criatividade também é alguma coisa que, de um certo modo, tem muito a ver com esses termos que o capitalismo tomou para si, né? Tanto que algumas pessoas falam, ah, economia criativa, não, não vamos falar disso, não vamos falar de criatividade, porque criatividade também foi a tomada. Na verdade
1: nesse é, processo de cura,
0: nesse processo
1: de cura que você está falando, quando a gente também fala de chakra, de coisa, existe a força criativa, né? a força da criação. E a gente, na, no processo subjetivo de dentro para fora, a gente tem que aprender a conviver com essas demandas da competitividade do próprio sistema. Na verdade, o que eu estava tentando falar com o Hugo e que eu não vou conseguir falar porque a live só sustenta três pessoas e tal, e eu, eu gostaria de ver vocês dois juntos falando, é, é que arte, é, empreender, é, realizar e produzir arte... É, Para mim, necessariamente Uma pessoa que trabalha com arte Com processos de cura Com processos decoloniais Porque querendo ou não, você é uma pessoa estrangeira Que está num local, na Chapada Diamantina Ele é de São Paulo Ele está também numa região específica Então tipo assim Pessoas como nós chegarmos nesses lugares E construirmos empreendimentos Quando eu digo empreendimento, não é necessariamente Dependente do sistema capitalista Do jeito que ele é mas realizar é empreender. A arte pode ser consumida e deve ser consumida. Infelizmente, a gente está preso num momento pandêmico que existe uma precarização do trabalho que nos obriga a estar inseridos no marketing digital. Eu e Dani mesmo eram pessoas comuns e tal, que a gente teve que ser obrigada pela quantidade de lives, de projetos que se envolvem a abrir Instagram e começar a desenvolver atividades. Então, assim produzir cultura e produzir cultura para a América Latina e para comunidades locais, né? Exige hackear o sistema. A gente, <risos> quanto artista e quanto produtor, a gente tem que hackear o sistema, a gente tem que entrar lá. E é uma coisa que eu lembrei muito quando você falou aí de mulheres afroindígenas, a gente falou muito por aqui nesse processo de afroempreendedorismo, né? Sim. Talvez existisse um latino empreendedorismo, né? que é que Lélia Gonzalez também falava muito, de sermos mulheres americanas. Eu acho que ela está ela, ela rodando aqui, de sermos mulheres americanas. Então, assim, a gente se colocar no lugar de uma produção artística, de uma produção cultural e de um agente colaborador dessa transformação através da cultura e da arte, a gente não deixa de ser realizadores, empreendedores. Então, acho que a proposta é essa, entrar para hackear, né? E não para se apropriar. <risos>
2: É isso, é isso mesmo, eu também acho. Acho que assim a diferença é quando você é, entra no capital para você se alinhar ao capital. Né? Outra coisa é quando você faz susto, você, a gente não pode ou seja fazer de conta que a gente não está nessa realidade porque aí a gente estaria afirmando estar lutando na arte então não né? é nós temos tem que se apropriar
0: nós nascemos no capital né Camila nós nascemos nós vivemos numa sociedade capitalista a menos que a gente esteja em determinados lugares específicos talvez em pequenas comunidades sociedades que conseguem viver em coletivos ali de isso está de posto, cultura, é, mas nós estamos é, estamos a posto é. aí nós vamos uhum. precisar desenvolver eu... uma ideia né, de viver ali o outro, exploração da mão de obra, é um pouco presumido a partir de uma perspectiva, enfim, a gente precisa né, ter um outro olhar é, para eu isso acho e que é trabalhar para construir uma outra realidade.
2: Diga, é isso, diga. porque a diferença está é quando você usa essas, essas ferramentas, não é, que são importantes, mas que você utiliza de fato para uma transformação, né? Para transformar, para transformar inclusive essa ideia do capital, né? Entendendo também para esse entendimento, porque como como a Dani falava aqui, né? A gente não pode negar que a gente a gente nasceu dentro dessa cultura capitalista, né? Então isso já está inserido nós. Mas uma coisa que se inserir outra coisa, como justamente ali entra o processo de cura, quando você pensa ter consciência de as coisas que depende de você transformar e depende de você curar, né? Que aquela questão que vocês inclusive aqui no início falavam, né? É a questão, por exemplo, dessas questões de violência contra a mulher, né? Que sempre imagina mi milhares de anos, né? Que a gente vem escutando e continuamos sofrendo com isso, e continuamos vivenciando isso, né? A nós como mulher e tudo. Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu, pelo menos eu, Camila, não né, me perguntei, mas o que, é que eu posso fazer né, para mudar essa minha realidade, para mudar esse meu lugar? E eu estou muito desafiante, porque ali eu me confronto com meus saberes que foram já instalados, não é? com essa desconstrução de, de coisas que já foram, é, vamos dizer, eu fui educada, não é, nesse nessa dentro dessa sociedade, e ao mesmo tempo também, do que que eu posso também, ao mesmo tempo que eu vou me curando, mudando as minhas práticas, não é, dentro desse meu cotidiano, não é, dentro desses meus coletivos, né e como é que eu posso também fazer ações sociais, para que isso não fique só para mim, aí fica também para, chegue para outras pessoas, não é, porque também não tem, quando você faz uma coisa só para você ali a gente entra numa ideia capitalista né porque justamente tem que também ao mesmo tempo que você vai conseguindo superar entendendo coisa é curando coisa né você compartilha justamente para mostrar a, aquele outro outra não é que é possível mesmo é possível agora é desafiante é muito desafiante né entre isso por exemplo uma das redes que eu acompanho que faço parte é a rede do coletivo da filosofia da libertação de Henrique Dussel, mas só que essa filosofia da libertação, apesar de que é uma proposta super interessante e assim, muito bacana, muito sentido, ela foi escrita por homens, né? ela foi Sim. escrita pelo homem, que é Henrique Dussel e a gente agora Sim. criou um grupo de coletivo de mulheres, justamente onde a gente retoma as obras dele, e vamos, Sim. e estamos relendo toda a obra dele, da filosofia da libertação, e e reescrevendo essa obra desde a perspectiva de nós mulheres, né? Sim. Porque uma coisa é como Sim. ele fala, ó oh, gente, a gente pode se libertar assim, ele fala no um sentido mais coletivo. Outra coisa é como nós mulheres, dentro da nossa realidade, Dentro das nossas situações mesmos cotidianas, não é? Aquela coisa que, que, não, que não se cansa a gente surpreender essas notícias, não é? Que não cansa e nunca vão cansar, não é? De, porque são surpreendentes. E que você disse, meu pai do céu, tanta coisa, ainda estamos vivenciando isso, não é? Ainda estamos vivenciando essa realidade. Mas essa realidade a gente não precisa ir muito longe mesmo. Eu estou agora aqui na Chapada, mas eu moro na ilha de Itaparica. Estou morando agora. E... E ali na ilha, é a cultura é muito demais de, de patriarcal, né? Aí ali a, um pouco a mulher tem pouca voz, vamos dizer, né? Então, assim, como isso se torna um desafio, né? Por exemplo, no meu caso que eu estou falando, no meu caso, como se torna esse, esse, esse desafio diante de uma outra realidade? Olha, eu estou fazendo um grupo de, de pesquisa que está estudando não é? como a gente desconstrui não é? Essa, esses tipos de pensamentos, né? Desde nosso olhar, mas a realidade social me dá uma na cara, e me diz, minha filha, você precisa também fazer outras coisas, porque senão fica tudo no papel, muito bonitinho, mas como é que faz? né Então, é, é, é nesse sentido, mais ou menos, que é a, a questão do, do coletivo e que Pachamãe mais ou menos se coloca, se transformar a partir do lugar que a gente é, né? como coletiva a partir do lugar onde a gente está também. Né? Então a gente está tendendo, entendendo, entendendo, né? entendendo tudo isso que está passando agora, não é? dentro da realidade, esse todo. E, e aqui, eu, é, agora, diga, pode falar, da.
0: É, <risos> as pessoas estão botando comentários muito interessantes aqui, agradecer a todo mundo que está aqui presente, né? Comentando, agradecendo. Sol, manda aí pra gente esse, esse filme que você falou, né? Ela mencionou aqui, Camila, um filme que fala sobre esse empreendedorismo no cinema, falou também que está num, num grupo de mulheres na América Latina, muitas pessoas te elogiando, mandando beijos, falando que você é maravilhosa, é. agradecendo, <risos> inclusive, também a fala antes do Hugo, né? Obrigada, gente, por todos os comentários, porque hoje foi tão intenso que a gente nem teve muito tempo de falar dos comentários. É, Falaram também da Nadia Cauã. Ai, que saudade de Nadia Cauã, nunca mais, né? <risos> e... e... E aí o Hugo falou agora, né? Artes Utopia é o Hugo, não é? Aí ele falou assim, ó, processos criativos, lindos, é isso que estamos ocupados o tempo inteiro. É, aí o falou, muito bom esse programa, se produtivo. Ele falou, boa parte do nosso processo criativo não são públicos, né? não nasce para ser, exato. A, a Sol também botou para você procure Renata e Joana e Lençóis. Tem o Ela. O Ela também é um projeto do nosso é. colega lá do Vinícius Morente participa também, né? Da, da Uneb. É, a Maria perguntou para você: as lives são pelo Patiamãe, aqui pelo, pelo Instagram?
2: Pronto. Pelo Pátia Mãe mesmo, do Instagram. Aí a
0: Miriam botou: é um desafio grande tirar a doçura da amargura. O desafio de estar Sim. em família está estar em coletivo, dentro de uma configuração de família que foi criada para ser individualista. E aí, é. É, essa coisa do individualismo surge de novo, né? A Miriam perguntou também, como que a arte pode transcender esses individualismo e competitividade no cotidiano? E logo depois, porque aí a gente pode falar um pouco disso, né? A, a, o, o Artes utopia fala assim, ó, hackear o capitalismo implicaria justamente em hackear o individualismo e a competitividade e outras coisas afim. Portanto, a arte como prática de criar, ver, problematizar relações como as coisas, as ideias, o mundo, as pessoas... É, então, é, é, é todo mundo comentando um pouco isso, eu acho assim, para a gente ir caminhando agora para o final, para a gente pensar um pouco isso, então a gente, você deu uma, uma visão muito interessante sobre o que é o Pátia Mãe, conhecemos bastante do projeto, né dessa luta que você vem fazendo conhecemos também assim, um pouco dos projetos, das perspectivas do que vocês estão pensando. Vamos acompanhar esse IG aí, que tem esse, uhum. esses, essas programações bem interessantes agora em agosto. Mas e aí, Acompanhe, que... por favor. Pronto. Ah, ela falou, Vinícius, eu a esposa de Joana. conhecer a Joana então, viu, só? não Conheço. E, e aí, vamos pensando então isso aqui, né? que foi bastante comentado. Individualismo e competitividade. Como é que é a arte... Dialoga com isso? Como é que vocês estão dialogando com isso? Já para a gente ir, porque o nosso tempo tá um pouco. Ô, Dani, <risos> já que vocês estão falando de
1: individualismo competitividade, eu acho que esse é uma boa ideia para o voltar, porque eu acho que eles podem falar junto sobre isso. Oh, Aí eu vou derrubar, vou sair, vocês voltem mais tarde, eu entro, porque eu acho pronto. que eles devem falar junto sobre esse assunto, viu?
0: Mata. Licença, eu, eu acho que oh, é
2: obrigado, eu
0: chamava. Na verdade, tem que todo mundo sair. e Eu chamar os três de uma vez, é assim que tem que funcionar. Tá. Dois, então, assim. tá, Vocês duas e... é, clicam no X e eu vou chamar os eu três no Google. Um né? Vou chamar, tá. viu?
2: Peraí, peraí, então vou sair aqui
0: Tá. A gente está aprendendo, né, gente? Como falou, a gente tem que esses desafios todos da tecnologia, vai aprendendo ao vivo, fazendo ao vivo. Mas o importante é que a gente está fazendo essas redes acontecerem. Então agora vamos ver se a gente traz aqui para o finalzinho do nosso do nosso encontro hoje, incrível. Quem não assistiu do início, sugiro que assistam, que peguem, que mandem para outras pessoas que conheçam um pouco mais desses projetos que a gente teve aqui hoje. Olha, vamos ver se vai funcionar, hein?
2: Vamos
1: ver. Olha, o Hugo tá de volta.
2: E aí, Hugo? Amém, Hugo? não conheço, não, mas é gostoso de você, viu, Hugo? Ah, mas eu É muito
3: jeito, que legal.
0: Tá faltando a Juliana.
3: Tô, tô ah, aqui. Mas a gente de...
0: Eu chamei os três, os quatro. Não sei, talvez é isso, né? Talvez tenha que atualizar o, o, o Instagram. É, essas, essas coisas loucas, né, a gente? Tem que atualizar o tempo inteiro, tem a história da obsolescência programada, a gente está num... Ô, loucura! Mas vamos lá, então, vamos falar de como é que a arte enfrenta, então, essa, essa relação entre a individualidade e essa competitividade tão massacrante que a gente vê aí no mundo. Queria ouvir vocês. <risos> <risos>
3: Pode eu eu um pouco. <risos> <risos> eu, essa última coisa que eu digitei, que eu coloquei no comentário, eu eu fiquei para ficar pensando nisso, né? É, acho que a arte é sobre criar relações. Quer dizer, eu tenho vivido arte assim. Né? Então é sobre criar relações com o meu olhar, quando eu identifico relações que são poéticas para mim, entre as coisas, mas é uma prática também de estar com as pessoas, de trabalhar juntos, né, no sentido de se envolver com as coisas juntas. Né. Então, para mim, a arte já quebrou, pra mim, já me aponta muitos caminhos sobre quebrar o individualismo. Então, se eu tenho que devolver ela para um contexto que é individualista, que é capitalista, no... porque o capitalismo é baseado no individualismo. É, eu, eu não estava não com essa ideia tão clara para mim, mas esse ano eu fiquei muito forte com isso. É, o quanto a gente está empurrado para o individualismo em formas muito sutis. Isso é um processo histórico e que é cada vez mais profundo. E aí eu comecei a ver pessoas, amigas e amigos discutindo isso também. Então a gente tem uma coisa do meu hoje muito forte e, e é sutil, sabe? A gente não precisa mais nem de computador coletivo. Cada um tem o seu, cada um tem o seu celular, cada um... Né? E é tudo, é minhas coisas, é minhas ideias, é meu sonho, é meu corpo, é meu, é meu, é meu, é meu. Então me parece que a gente caiu numa armadilha complicada. Né? lógico, a gente quer escapar de cadeias de opressão que a gente viveu e vive ainda, que quando a gente fala nós, alguém ou um grupo pequeno de pessoas logo toma conta de falar em nome desse nós, é isso que a gente não quer, né? então suja o chefe, normalmente um homem branco, assim assado, né? que a gente conhece bem essa história, mas já surgem os líderes, alguém falando em nome do nós, a gente não quer isso, de fato, mas a gente tem que responder a isso é, com essa ideia do eu, 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 meu, 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 eu estou sem respostas para isso e ó, a partir de hoje com a conversa ouvindo vocês, eu fiquei com essa ideia, a arte é para mim, pelo menos na minha história, a Júlia falou aqui do, de, um, de um grupo maravilhoso que eu participei, para mim foi uma experiência maravilhosa, que é o Grupo X. Ah, eu, eu, muito... <risos> eu amo demais!
1: Amo demais! Amo aquelas
3: pessoas, foram muito inspiradoras para mim. Para mim, a arte sempre foi sobre trabalho coletivo, eu fui treinado nisso, mesmo quando tínhamos diretoras e diretores. Era um gestor, era alguém que no final tinha que arrumar alguma coisa e tinha que estar no volante, numa hora que tinha um volante. Né, mas todo o treinamento sobre, foi sobre criação coletiva. Eu não consigo mais ver essa ideia da criação pessoal, da autoria. Sabe? Como é que eu posso falar que fui eu, citar ali as coisas que eu li, citar a fala de vocês aqui, sabe? Como é que eu vou dizer que foi ideia minha? Né? Então, acho que para mim eu fiquei precioso. A arte, para mim, sempre foi um caminho sobre criar relações com as pessoas, com as coisas, com o mundo. Então, já me aponta umas portas de saída do individualismo e da competitividade, se possível.
0: É, que massa! Muito bom ouvir isso. Ah, antes de te ouvir, é, é, Camila, eu só queria dizer: Hugo, eu também compartilho muito dessa sua perspectiva, porque. Eu sou capoeirista, desde que eu me entendo por gente. E a capoeira ela só existe em coletivo. Então, assim, eu, fui, eu cresci, eu vi nesse instante aqui a queridíssima Olivia, da cor do Eba, não entrou aqui. Se ainda estiver aí, ela vai concordar comigo. A gente não existe sozinho. A capoeira ela só acontece em coletivo e cada um tem uma função. Porque se não tiver a gente batendo palma, a roda não tem como energia. Se a bateria não estiver completa, a roda não tem a mesma energia, se não tiver o outro para jogar, se você estiver jogando sozinho, não faz o menor sentido. Então, assim, o coletivo ali precisa <risos> funcionar todo mundo bem, todo mundo junto para a coisa poder fluir, mesmo que esteja em funções diferentes. Eloá também é capoeirista, respondeu logo aí.
2: Camila. É isso aí. O meu internet está cortando um pouquinho. Não sei se vocês estão me escutando. Bem. Sim. Tá? Bem. Pronto pronto que aqui está meio que chega corta um pouquinho mas estamos tô estou escutando é oh eu acho a arte é, como uma de certa forma uma ferramenta não é de, de resistência que que leva a gente para uma transformação não é para inclusive para a gente conseguir enxergar outros caminhos não é como se fala mais filosoficamente outras utopias não é outra outras construções que também pode surgir que, de uma forma, é num um espaço coletivo. Como também pode surgir num espaço individual, mas que de certa forma, seja um, seja outro, isso se torna coletivo. Justamente porque chega, não é? A imagem essa transformação daquilo interno que a gente tem, vamos dizer, aqueles sonhos, aquelas ideias, não sei o quê. E que se traz para, para, para o simbólico, não é, para a matéria, para a gente conseguir ver essas possibilidades que, que, que é de construção, né? É, eu, eu pensando nisso da, da arte, é, eu acho que assim é, a arte permite nos transformar em vários sentidos, desde o sentir, não é? O que que essa, quando eu enxergo isso, né, Qualquer que seja o processo criativo, artístico, né? O que que eu sinto, né, Como me identifico com isso, né? E como também vou me relacionando com essa com esse tipo de arte. Isso, eu acho que, assim, eu, não, eu poderia falar, assim, um pouquinho de um projeto meu que eu, que eu estou tô criando, esse, mas no sentido individual, que justamente é sobre arte de viver, não é? Porque muitas vezes a gente pensa a arte como uma questão de, sei lá, quando fala arte, a gente pensa escultura, pintura, não é aquela questão mesmo bem acadêmica, vamos dizer assim, né? Mas a gente esquece que a vida mesmo é um processo artístico, né? que a gente mesmo cria diariamente, não né? E que a gente tem essa, a gente é um, se a gente está nessa vida, a gente está aqui porque a gente é uma essência de arte, não é? Um ser que veio para criar, não é? Que é a nossa, a nossa função. Mas o que é que acontece? Essas questões, essas estruturas sociais, né? Como como eu vejo, né? Desde o que eu estou, tô pensando, estou sentindo. Essas estruturas sociais que tem nos, que tem nos formado, não é, como sujeitos, é, acaba não se encaixando muito nisso nessa vida mais mecânica, não é? Nessa vida de esse eu preciso e por exemplo, nós mulheres, as mulheres sempre nesse papel de cuidadoras, não é? E acabamos de é, criando para o outro, né? Cuidando do outro, né? Construir e a gente acaba esquecendo assim de, 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 de fazer essa nossa vida uma uma questão de criação artística no sentido como eu quero que ela seja, né? E o que eu preciso, no caso se for para pensar numa pintura, né? Que eu gosto de pintar. Então assim, que chega a imagem na minha cabeça, né? é Através do que for, de uma planta que eu vi no no no, no jardim que eu estou ou num sonho, ou numa escuta, numa fala que eu falei com alguém, me chegou, não é? Aquela coisa do sentir, né? E aí eu vou, isso na, na prática, né? Então, que ferramentas eu tenho, que pinturas eu tenho, né? Para fazer isso arte acontecer, colocar dentro do, do quadro, né? E, e aí começo a desenhar, não é? Mas esse processo artístico tem que ser prazeroso. Eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir também transformada, realizar com isso. Para que depois eu possa mostrar essas pi essa pintura, estou dizendo isso, mas pensando que vocês pensem no sentido da vida de vocês, não é? Do que cada um precisa considerar essa arte como uma transformação de vida, não é? Então assim, depois que eu, que eu já de fato projetei o que eu desejo, não é? É tipo, assim é a minha alma, por ser assim, a minha essência dentro dessa 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 pintura, aí sim eu posso mostrar para o coletivo, que aí o coletivo quando vai ver, cada um também, a partir do seu sentido, do seu lugar, do que for, vai se identificar não é, com, com essa arte, e a partir daí a gente pode criar outras redes, não é, que, que criam outros tipos de artes, já mais coletivas. Então, eu acho que, que, que a gente tem que sair um pouco dessa arte no sentido mais acadêmico e para pensar que a, a própria vida da gente já é um processo artístico que a gente precisa começar a trabalhar, não é? E a começar a justamente a dar essas pinceladas, essas limpas, não Esses borrones, esse vou adicionar aqui, vou tirar aqui, não é? Vou desfacer tudo, vou <risos> começar de novo. Por que não, não é? Então eu vejo assim a arte nesse sentido, né? No sentido mais de atuação mesmo. É isso, acho que é isso.
0: <risos> é,
1: Julinha. É, eu estava aqui pensando, já que a gente está falando de coletivos transnacionais, e de indivíduo e de coletivo, como é isso é, de você sair do individual? Porque a rigor. Arte se copia, né? É como, é como o Hugo falou, né? Arte criação se copia e que a própria publicidade, o marketing, se aproxima. Nada se cria, tudo se copia, né? Como é que é isso de sair, já que você também está falando de processo de cura, de sair a criação e a arte, a energia criativa e a arte dentro de si, enquanto indivíduo, para o coletivo e para o mundo, né? Como é que isso se conecta? Eu fico imaginando aquela imagem Unicef. Do planeta e as crianças todas de mão dada, né? E quando eu fala, eu adoro esse nome, Arte é, é o Caiu, não sei se é o caso de como é que a gente coloca ele de novo.
0: É. Como artes é que. E como ele fala de
1: artes utopia, eu acho lindíssimo, porque a gente fala de um mundo ideal, né? O que é importante, a gente, quando está no mundo capitalista, mas a gente tem que pensar no ideal. Quando a gente lê os planos nacionais de cultura, outros planos relacionados a direitos da infância e tal, a gente fica olhando, não, mas isso aqui é muito idealista, isso aqui é muito impossível, mas a gente está falando, de fato, pensando num mundo que seja ideal. Então, assim, eu queria saber como vocês pensam de como se sai desse indivíduo, meu corpo, meu coletivo, para o mundo. Porque quando ele criticou ali... E falou assim, ah, que a gente está pensando sempre Meu corpo, meu corpo, meu corpo Mas a gente como mulher, e quando pensa na, legal, na, legal, na legalização do aborto A gente pensa primeiro na gente, né? É o meu corpo que é o pertencimento E como é que é isso? Como é que a arte sai do indivíduo coletivo para o mundo? Aí se vocês quiserem tentar colocar Hugo de novo Eu não, não sei, tô... acabou? ai meu Deus
0: temos duas ai, live.
1: É, já temos duas horas de live então vamos <risos> interromper
0: olha, vamos ter que continuar essa conversa com esse tema maravilhoso num outro momento, né porque não é. falta tema
3: Exatamente. Juliana trouxe aqui
0: um tema aqui agora, assim pra gente falar então num no, no próximo, no próximo assunto, eu vou deixar vamos, aí. vamos comentar, vamos fazer isso fica pra reflexão Comentários da live É isso
2: <risos> Fica para um é, profundo comentário Uma profunda
0: reflexão É, todo mundo faz essa reflexão aí Nos comentários, tá certo? Todas as pessoas que estão aqui Coloquem o que, que pensam sobre isso Que o Juninho levantou agora E a gente vai continuar essa conversa Nos comentários Ela é... vai postar
1: de novo Vai ficar eterna enquanto ela vai no Instagram E o Vida vai ficar no Reels Pronto. E aí vocês comentam tudo Pronto
0: <risos> Hugo, que pena que você caiu agora no final, mas eu já eu vou me despedir, viu? Pedir mandar um abraço para você. Agradecer muito, né? Eu acho que foi de uma aula, foi muito bom as reflexões que você trouxe. Camila, que fosse, hein? Pátia a mãe! <risos> Adorei te conhecer! Viva, bacha, viva a
2: integração latino-americana! Viva! Viva, viva, viva! viva, gente, viva. É nós,
0: brasileiros, nós vamos nos sentir cada vez mais latinos e latinas, né? você Sim. tem razão que nós nos sentimos pouco assim eu fiz meu doutorado sobre essa temática né e, e fui buscar isso no, no cinema enfim é uma discussão também longa não vou nem nem começar mas a gente pode em outro momento continuar falando mano aproveita para mandar um beijão para o né? Nosso argentino preferido Nosso argentino, tá Nossa. É. Nosso argentino de chimança. Nosso argentino de chimança. Aqui a é todas as pessoas ficaram a gente no programa inteiro. Um beijo pra Dandara também, que vai estar com a gente em breve. Julinha, quer falar alguma coisa? Despedida? Teve
1: Dandara. aí, apareceu Dandara, apareceu Ira Carvalho, apareceu Felipe Rego, apareceu Ana Paula Vasconcelos, diversos produtores aí, e gestores Moraes, e Moraes, extraordinários.
0: Moraes. Solange Moraes, gente Estamos muito mas hoje. É, sempre com a gente. É,
1: juntou a formação também, que a gente vai chamar em algum momento. E, e já, do Bahia, queria muito agradecer a Hugo, apesar dele ter caído. Foi riquíssima a conversa, leveza e conhecimento. <risos> muito
2: obrigada a vocês. Muito obrigada, muitas graças Muitas graças vale
0: Gente, a gente vai colocar os comentários. Algumas dicas que nós temos com essa semana. né? Nós estouramos o nosso horário. Mas a gente tem dicas. Vamos deixar nos comentários para vocês. Tá bom, gente? Então, um beijo. Fiquem beijo, bem. Beijo. Muito obrigada. E legal as pessoas que chegaram hoje. Então, um abraço aí também para quem chegou. A Miriam e outras pessoas que ficaram com a gente aqui. O programa inteiro é, é, participando. Beijo, beijo. Tchau, tchau.
2: Obrigada, é, é. tchau, abraços.